0: Es wächst und So richtig, ist wichtig, ist das richtig. Jetzt <lacht> vor einiger Zeit hatten wir eine Serie über die Familie La Familia. Wer ja, kann sich noch erinnern? ja, einige, einige so. Vielen Dank für das gute Feedback auch, was wir so bekommen haben. Es war echt, kam echt gut an so. Es ähm, so, war richtig richtig gut. Aber ein Kritikpunkt kam irgendwie immer wieder an. Und zwar, ihr redet über alles, über Ehe, über Eltern, sogar über Großeltern, Kinder. Aber ein Thema fehlt. Sales. Ganz ehrlich, hat immer so, ich habe mich da ein bisschen vorgedrückt. Ja. Also, wenn man über Singles spricht, da denkt immer so ein bisschen ein größerer Teil der Gemeinde: was mit mir, mich interessiert das vielleicht gar nicht so. Und die Singles selber denken manchmal: Oh, peinlich, ich will eigentlich vielleicht gar kein Single sein oder was auch immer, irgendwie ist es ein bisschen unangenehm so, das ist auch irgendwie blöd. Und als Pastor, der jetzt schon fast 20 Jahre verheiratet ist, yeah, <lacht> So darüber zu sprechen, wie das als Single ist und sich da rein zu empfinden, ist echt schwer. Das habe ich mich gedrückt, aber ich dachte, ich frage einfach mal jemanden, der sich damit auskennt.
1: <lacht> so, zurückgedüst. Du <lacht> bist schon ewig Single. Was liegt dir auf dem Herz zum Thema Single? Oh, ähm, also ich habe mich gefreut, dass du mich gefragt hast, tatsächlich, weil mir das auch richtig auf den Senkel gegangen ist, dass meine Manie darüber gesprochen hat, so über das Thema Singles in der Kirche. Ähm, weil ja, also es sind auch schon einige Leute in der Gemeinde immer, die, die Singles da sind und man spricht ja mal nie drüber, es ist immer nur so eine komische Vorstufe von der Heirat irgendwie immer ähm, und dann habe ich auch überlegt, du, äh, das ähm, Neue Testament ist von, zum Großteil von zwei Singles geprägt worden das heißt, also vielleicht lohnt es sich, wenn Jesus und Paulus Single waren, da das ist vielleicht auch theologische Grundlage genug dafür, das irgendwie mal zu führen. Ja. Das Ding ist dann ja was zu sagen. Auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Ja, Fall. Ja, Fall. Ja, Fall. Ja. weiß ganz <lacht> deutlich so.
0: Ja, wir wollen das so machen, dass ich so ein bisschen aus der Sicht eines Pastors schon lang verheiratet mal drüber spreche und Michael dann so über die Sicht aus seiner
1: Perspektive. Also. Hammer. Betest du noch und dann starten wir. Okay. Wollen ähm, wir unsere Hände so aufhalten? Dann wird er das empfangen. Sehr cool. Auch du im Livestream gerne. <lacht> Gott, danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier in diesem Raum bist. Danke, dass du in jedem Wohnzimmer bist, vor jedem Handy, vor jedem PC. Ich danke, dass du ähm, ein Gott ist, der in unserem Leben, in unserem Alltag mit drin ist, in unserer Beziehung. Und ich bete, dass wir heute ein bisschen mehr erfahren, was es bedeutet, auf dem Weg Jesu zu gehen mit dir zu gehen, Gott, Jesus ähnlicher zu werden und in liebender Beziehung zu dir und zu anderen zu stehen. Amen. Amen.
0: Danke, stark. So. <lacht> Seid ihr bereit? Ja, vor kurzem habe ich mir eine Statistik angeschaut so zum Thema Ehescheidung und ich war ziemlich äh, überrascht, wie viele Leute sich so scheiden lassen. Was denkt ihr in Deutschland, wie viel Prozent der Ehen werden geschieden. Fünf, was? Jede vierte, jede dritte. Es ist wirklich jede dritte Ehe wird in Deutschland geschieden. Und in Amerika ist es sogar noch, noch heftiger. Jede zweite Ehe wird geschieden. Also wenn man das mal so über, über, hier rüberlegt, so, denkt man so, boah, krass, ja? Ich frage euch eine Frage. Würdet ihr in ein Flugzeug steigen, was zu 50-50 ankommt? <lacht> Würdet ihr in ein Flugzeug steigen, was zu 2 zu 1 zumindest ankommt, absolut nicht. Aber trotzdem steigen immer wieder Menschen in die Ehe und es scheitert. Es scheitert. Und wo, wo, woran liegt das? Ja, woran kann das sein, dass diese Quote so hoch ist? Liegt es daran, so dass die Menschen einfach nicht beziehungsfähig sind? Bin ich vielleicht auch gar nicht beziehungsfähig und meine Ehe scheitert auch irgendwann? Und ich glaube, die Bibel gibt uns hier eine Antwort. Sie hilft uns hier, auch in dieser Thematik. Und es fängt eben beim Single-Sein an. Ich lese mal aus Matthäus 22, ab Vers 35. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte Jesus eine Frage, um ihn zu versuchen. Und er sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Das war eine ziemlich schwierige Frage, weil wenn Jesus sagen würde, das ist das größte Gebot, dann würde er andere Gebote vernachlässigen. Oder würde Jesus sagen, jedes Gebot ist wichtig, ja, das stimmt auch irgendwie nicht so richtig. Manche sind vielleicht schon ein bisschen gewichtiger als andere. Würde er sagen, ich habe keine Ahnung. wäre ja, auch ein bisschen ungünstig, so als, als der Gesetzeslehrer überhaupt, so ungefähr, also der, der die Bibel wirklich repräsentiert. Und dann die Antwort zeigt, wie Jesus das Erste Testament gut kennt. Er nimmt zwei Bibelstellen, die an unterschiedlichen Stellen sind und verbindet die so wunderbar miteinander und, und hat was gebildet, was bei uns einfach total präsent ist und uns hilft. Und wo wir merken, alle anderen Gebote ordnen sich diesen beiden unter. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Ich kann man vorstellen, wie die Pharisäer gesagt haben, was, das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Was hier so steht, im Urtext ist wirklich gleich, auf gleicher Position. Und dann so, ach, so hast du dich daraus rausgemogelt. Cool. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich finde es sehr beeindruckend, bewegend, wie Jesus das hier macht. Aber wie ist das jetzt eine Antwort auf unsere Frage, was die Eheschreibung betrifft? Wir verstehen die Gebote so schnell als Gesetz, als Pflicht, als das, was wir irgendwie machen müssen, eine Pflichterfüllung, weil es irgendwie einer Obrigkeit eben dient, die will es so. Aber die Frage ist, was sind eigentlich die Absichten hinter solchen Geboten? Ich glaube natürlich, Gott zu ehren, das ist ganz wichtig, das ist ein, eine Absicht auch hinter den Geboten. Aber ich denke eben auch, es soll uns gut tun, diese Gebote, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns geschaffen, er weiß, was am besten zu unserem Leben passt. Er kennt sozusagen die beste Betriebsanleitung, kann er schreiben für uns. Und das sind eben Gebote. Und so können diese Gebote für uns eine ganz wichtige Bedeutung haben und unser Leben verbessern, ein gutes Leben geben. Gehen wir also mal das durch. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Gott lieben, das fällt uns vielleicht gar nicht so schwer. Gerade in so einer Gottesdienstatmosphäre, Anbetung, das, das tut gut, das ist schön. Dann sollen wir den Nächsten lieben. Den Nächsten lieben klappt meistens auch ganz gut. Bis vielleicht auf den Nachbarn. Kennt ihr das? Jeder hat irgendwie so einen Nachbar, der irgendwie anstrengend ist. Es gibt immer einen, egal wo du hinziehst, es wird immer einen Nachbar geben. Ich glaube, das ist eine, 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 eine Idee von Gott, das so zu konstruieren, damit wir immer irgendwo einen Schleifstein haben. Aber sonst ist es ja nicht so schwer, vielleicht den Nächsten zu lieben. Aber dann kommt das, die drei Wörter, die alles anders machen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da fängt es an. Schwierig zu werden. Wenn du dich selbst nicht liebst, liebst du auch den Nächsten nicht. Das heißt, um den Nächsten zu lieben, musst du erstmal mal anfangen, dich selber zu lieben. Und das ist das große Problem, glaube ich, was wir haben. Wir fangen immer schnell an, den anderen zu lieben, uns auf andere zu fokussieren und wir lernen gar nicht, uns selber zu lieben. Wir lernen gar nicht, uns selber kennenzulernen. Wenn man so die Reihenfolge aufhört, könnte man meinen, die Bibel sagt, zuerst ist Gott lieben, dann ist es den Nächsten zu lieben und dann ist es sich selbst zu lieben. Das ist so die Reihenfolge, an die man normalerweise denkt. Aber ich glaube, eigentlich ist es andersrum. Erst Gott lieben, dann lernen, sich selbst zu lieben. Und dann kann ich den Nächsten lieben. So viele versuchen das anders und es ist irgendwie krampfhaft. Und sie, sie gehen sogar in eine Ehe rein und haben sich gar nicht wirklich selber kennengelernt, haben sich gar nicht wirklich selber lieben gelernt. Und dann versucht man das irgendwie beim Ehepartner zu finden. Und das wird schwierig. Und dann kommt das Single-Sein eben ins Spiel. Hast du schon mal überlegt, ob diese Single-Zeit vielleicht ein Geschenk Gottes an dich ist. Ein Geschenk Gottes, wo du sagen kannst, jetzt habe ich mal Zeit, wirklich mal mich lieben zu lernen. Mal Zeit, wirklich auf, auf mich zu schauen. Oft sehen Single das so, wenn ich mich so damit mit, mit unterhalte, das ist eher so als Wartezeit. Ja? Mal gucken, wann jetzt endlich der Richtige kommt und dann fängt mein Leben richtig an. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja? Hauptsache einen Ehepartner finden. Aber vielleicht ist die Singlezeit was ganz, ganz Wertvolles in sich. Eine gute, wertvolle Zeit, wo du selber Zeit hast, auch an dir zu arbeiten. Ja, sich selbst zu lieben, damit meine ich natürlich jetzt nicht irgendwie so einen, einen Prozess der Selbstfindung. Tut mir leid, ich habe jetzt erstmal ein paar Jahre einen Prozess der Selbstfindung und kann jetzt auch keine, keine Freundschaften eingehen, ich muss irgendwie. So, das meine ich natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist so ein, ein Wechselspiel. Es ist so wie eine aufwärts gerichtete, Spirale. Es fängt an ähm, mit sich selbst zu lieben. Ich liebe mich selbst. Ich habe zum Beispiel einen Punkt, wo ich mit mir selber vielleicht zufrieden bin, wo ich denke, ich kenne mich, ich komme gut klar. Vielleicht ist es zum Beispiel für dich der Punkt, Netflix, ganz praktisch mache ich es mal, ganz banal, Netflix, zwei Stunden am Tag, das ist für mich okay. So, ich liebe mich so, das, so kenne ich mich, das bin ich eben, ist in Ordnung. Jetzt fange ich an, mich mit dem Nächsten zu unterhalten. Und er sagt mir, hm, Zwei, zwei Stunden die Woche, ich, ich, das ist mir zu viel, ich mache es weniger. Ich äh, mach, äh, gucke auch mal gerne eine Serie, aber ich mache es vielleicht ein bisschen weniger. Und man fängt an, darüber nachzudenken, vielleicht, was der andere sagt. Und fängt an, weiter an sich zu arbeiten und zu denken, vielleicht könnte ich was ändern in meinem Konsum. Oft bleiben wir hier, aber hier unten stecken. Aber ich glaube, es ist eben so eine aufwärtsgerichtete Spirale. Ich fange an, mich selber zu überdenken. Ich unterhalte mich wieder mit dem Nächsten. Ich diene vielleicht dem Nächsten. Ich gebe ihm vielleicht Ideen, wie ich mit, mit Netflix umgehe. Wie ich es schaffe, nicht zu viel zu gucken. Und abends den Fernseher doch irgendwann mal auszumachen. auszumachen. So. Und so wachsen wir immer weiter. So wachsen wir immer weiter, wenn wir möchten, wenn wir wollen. Und was kommt am Ende raus, wenn wir diese aufwärtsgerichtete Spirale angehen? In der kommt persönliches Wachstum heraus. Ich glaube, das ist was, was uns die Bibel hier auch mitgeben möchte. Sich selbst lieben, den anderen lieben. Sich selbst lieben, den anderen lieben. Ein gutes Wechselspiel. Und ich denke, eine besondere Fähigkeit, die auch hier zum persönlichen Wachstum dazugehört und eine Fähigkeit, die wir heute gar nicht mehr so lernen, ist die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung. Sich selber wahrzunehmen. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich?
1: Warum reagiere ich in manchen
0: Situationen so emotional? Der hat doch nur was gesagt, Warum? was, was triggert mich da so? Sich mal einen Spiegel vorzuhalten und zu schauen, wer bin ich eigentlich? Und das hilft, wenn ich diese Spirale entlang gehe. Warum wird das immer so schwieriger heutzutage? Ich glaube, zum Beispiel bei Social Media ist es so, ja, wir, wir nehmen uns selbst gar nicht wahr, sondern wir machen ein Foto von uns, wir machen uns ganz schick, wir suchen irgendwie eine schöne Umgebung, am besten irgendwo am Strand und so, ziehen uns toll an, stylen uns, machen ein Foto und das reicht noch nicht mal, da kommt noch ein Filter drauf. Und dann stelle ich es online. So Und diese Spirale könnte so aussehen, ich mache ein schönes Foto von mir, dann ich poste es, ich zeige es den anderen. Und jetzt merkt man so vielleicht, Selbstwahrnehmung. Ich merke, ich bin heiß auf Links. Ich hole mal meinen, äh, mein, auf Likes. Ich hole mal mein, mein Handy raus und gucke, oh, wie viel haben das jetzt schon geliked? Oh, noch nicht so viel, was ist da los? Steck's wieder rein, guck gleich wieder, oh, oh wie viel es jetzt geliked? Immer noch nicht, was ist denn da los? Ja, und dann fange ich an, hier unten irgendwie zu bleiben. Ich mache wieder ein neues Foto, jetzt gebe ich vielleicht noch mehr, jetzt zeige ich vielleicht noch mehr Haut, was auch immer, so, um irgendwie mehr Likes zu bekommen. Kennt ihr das? Dann lachen die ein paar, Ich <lacht> fühlen sich ertappt. Ja. Ich, ich, und ich glaube, diese Spirale kann anders aussehen. Wir können es schaffen, hier rüber zu kommen und zu merken, ich merke, ich bin heiß auf Likes. Warum eigentlich? Was gibt mir das, was mir irgendwo fehlt? Was brauche ich eigentlich? Selbstwahrnehmung, sich darüber nachzudenken. Und dann vielleicht irgendwann mal zu merken, So, ich überlege, was ist mir wirklich wichtig? Sind Likes das Wichtige? Oder vielleicht werde ich dann irgendwann mal sagen, so, Vielleicht fange ich mal an, Bilder zu posten mit einem, einem wertvollen Inhalt, um vielleicht anderen zu dienen, auch mit dem, was ich mache. So einfach nur ein Beispiel, ein ganz plattes Beispiel, aber so zeigen, wie eine Spirale, eine aufwärtsgerichtete Spirale hier helfen kann, sich selbst lieben, den anderen lieben. Sich selbst lieben, den anderen lieben. Ein paar andere Beispiele vielleicht. Ja, ich liebe mich selbst, was meine Ernährung angeht. Ich gehe zu McDonalds, wann ich Bock habe. Und dann kommt die Selbstwahrnehmung wieder und die sagt, boah, mein Bauch ist so krummelig <lacht> und nach einer Stunde, ich habe wieder so viel Hunger. Aber ich liebe mich selbst, ist doch okay, ich gehe wieder zu McDonalds. Und ihr merkt dann, oh, mir geht es irgendwie nicht so toll. Vielleicht fängt man an, irgendwann zu sagen, ich möchte mich vielleicht weiterentwickeln und fange mal an, Gemüse zu essen. <lacht> ah. Oder vielleicht mit deinen, mit deinen Finanzen, hey, ich, ich, ich bin allein, ich liebe mich selbst, so alles gut, ich kann kaufen, was ich will. Und dann merkst du irgendwann, du hast ja nie Geld auf dem Konto, immer eher vielleicht Schulden. Fängst du an, vielleicht daran zu arbeiten. Das sind so einfach so, so Beispiele oder, oder Konflikte. Du liebst dich selbst, ach, ich brauche gar keine Konflikte, das Leben ist doch viel schöner ohne Konflikte. Also spreche ich nie was an. Aber du merkst vielleicht irgendwann, du kannst dich da eigentlich weiterentwickeln. Und ich glaube, wenn man dieses, diese Singlezeit als Geschenk annimmt, wo man besonders Zeit hat, sich darum auch zu kümmern und sich selbst zu schauen, wo, wo stehe ich? Wie bin ich? Was ist meine Wahrnehmung? Wie, wie kann ich das verändern? Weil es ist so, oft denkt man, man geht dann in die Ehe hinein und so ging es mir eigentlich auch. Und ich dachte, meine Mängel, klar habe ich ein paar, meine Frau hat auch ihre, ihre Macken so, aber zusammen werden wir uns super ausgleichen. Das wird richtig gut, wir ergänzen uns gegenseitig ganz toll. Und die Wirklichkeit ist so, es ist eigentlich genau andersrum. Jede Macke, die man hat, wird in der Ehe sichtbar. Irgendwann, irgendwann kommt es mal zutage, ja. Meine Frau findet immer alles raus. Ich habe ihr öfter mal so Geschenke gemacht, so und dann habe ich die irgendwo im Haus versteckt, damit sie sie nicht findet. Sie hat sie immer gefunden und gefragt, was ist das? Sie findet immer alles. Ich kann nichts vor ihr verstecken. Sie findet immer alles raus. Und so findet sie auch immer irgendwann meine Macken heraus. Und wie gut ist es, wenn man das schafft, vorher schon so viel, sehr einfach persönliches Wachstum anzugehen. Ich fasse mal zusammen, ja. Sieh die Single-Zeit als eine Zeit, wo du dich besonders gut entwickeln kannst. Wo du besonders gut an dir arbeiten kannst. Nicht eine Zeit, die nur des Wartens ist. Wann löst sie löst das endlich auf? Wann habe ich endlich den Traummann, die Traufrau gefunden? Darum geht es vielleicht gar nicht. Sondern schau mal, in der Hand, was du sonst machen kannst in der Zeit. Ich habe eine etwas provokative Frage. Wird die Ehe nur so gut, wie deine Single-Zeit gut war? Wird deine Ehe nur so gut, wie deine Singlezeit gut war, ich glaube, es hängt viel damit zusammen. Es hängt viel damit zusammen, wie wir die Singlezeit genutzt haben. Wenn du sie gut genutzt hast, umso besser bist du vorbereitet für eine Ehe. Deshalb möchte ich euch da, da ermutigen. Was ist nun mit jemandem, vielleicht fällt jetzt der ein oder andere, der schon verheiratet ist, auf, diese Predigt habe ich nie gehört. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich verheiratet und jetzt. Ich glaube, bei Gott es ist es nie zu spät, solange wir noch leben. Ja, solange du noch lebst, kannst du noch etwas verändern. Und du kannst es auch so mitnehmen und zu, sagen, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, du siehst mich, wo meine Menge sind. Nimm sie, hilf mir, mich weiterzuentwickeln. Es geht auch da. Bei Gott ist es nie zu spät. Aber es ist gut damit anzufangen. Yes, jetzt schauen wir mal bei Michael rein aus seiner Perspektive. Wie sieht es aus? Was ist in deiner Box?
1: So, geht das schon? Moin, ich muss heute ein bisschen langsamer sprechen. Ich habe letztes Mal Ärger bekommen, dass ich zu schnell gesprochen habe in der Predigt. Also, wenn irgendwas nicht versteht oder so, Hand heben, dann ruhe nochmal bitte, einmal nochmal. Also, ähm, der Abschnitt meiner Predigt heute heißt, was ist in deiner Box? Und ähm, bevor ich damit anfange, will ich einmal sagen, dass eigentlich ist das so eine... Es ist, ich freue mich richtig toll, dass ich hier heute predigen darf, aber eigentlich ist das auch... Ähm, ja, es, es ist schwierig, über so ein Thema zu sprechen, ne? weil man irgendwie... Das ist ja so wie in der Ehe, nur weil man verheiratet ist und nur weil man single ist, heißt das heißt nicht, dass man das irgendwie schon rausgefunden hat, sondern das ist irgendwie so ein, so ein Stolpern nach vorne. Ne? Man kriegt das... Ähm, man... Stolpert davon und man hat eigentlich gar keinen richtigen Plan, wie man das eigentlich machen soll. Und ich glaube, besonders beim Single-Sein gibt es noch das Problem, dass die Bibel da teilweise auch nicht so hilfreich ist, weil die Leute damals so mit 14 eigentlich alle geheiratet haben. So ne? Also von jetzt vor Jesu-Zeit bis zum Ende da, wo die Offenbarung geschrieben wurde, ist eigentlich, Leute haben mit 14 geheiratet oder mit 16, mit ein paar Ausnahmen natürlich. Aber es war eigentlich normal für Frauen, Männer... Du wirst verheiratet, aber im bestimmten Alter. Und ähm, dementsprechend ist das so ein bisschen eine Herausforderung der Moderne eigentlich, ähm, hier darüber zu sprechen, was machen wir mit den ganzen Leuten, die Single sind, die eigentlich schon berufstätig sind, die schon ein eigenes Haus haben und, und die Single sind. Und das wird immer weiter eine Herausforderung sein. Und deswegen will ich einfach mal das Ganze dem Rahmen, einen, einen sehr gnädigen Rahmen geben. Ja? Also wir brauchen bei diesem Thema müssen wir ganz besonders auf den Heiligen Geist hören. Ähm und wir müssen ganz viel Gnade mit uns haben. Gnade mit den Leuten haben, die das versuchen auszuleben. So, weil das ist, das ist tatsächlich eine neue Herausforderung, die erst die letzten paar hundert Jahre hier in unseren westlichen Kulturen so aufgetaucht ist. Nichtsdestotrotz glaube ich aber trotzdem, dass die Bibel und ähm, Jesus uns, genügend in die Hand gegeben haben, um uns hier zu orientieren, auch in dieser Zeit, ja? Und deswegen will ich heute einmal, wenn ihr möchtet, mit euch da ein bisschen reingehen und ein bisschen reinschauen, was da drin ist, was in unserer Box drin ist. Zuerst einmal möchte ich mit euch über Pakete sprechen. Wer von euch hat denn ähm, mehr Pakete als sonst seit dieser Corona-Zeit bekommen? Amen? Oh ja, yes. come on. Wer ist so ein Typ, der schickt, der bestellt sich kommt Pakete und schickt sie dann gleich wieder zurück, wenn sie nicht passen? Erwischt. Erwischt. Schlimm, schlimm. Ey. Da müsste man an die Umwelt denken ein bisschen nächstes Mal, ne? Oh. <lacht> Meine Lieblingspakete sind tatsächlich die unerwarteten Pakete. Es gibt ja die, die man selber bestellt. Aber zum Beispiel als ich in Australien war, habe ich von meiner Mutter mal so ein Paket zugeschickt bekommen, das hat zwar ewig lang gebraucht, bis es ankam, aber es ist so, das sind eigentlich, eigentlich also meine persönlichen Lieblingspakete, diese Geschenke, da wo man weiß, was da gar nicht drin ist. Und über so ein Paket und so ein Geschenk möchte ich heute mit euch sprechen. Und dieses Geschenk taucht in der Bibel auf, im ersten Korintherbrief, Vers 7, 7, ich glaube, das haben wir sogar hier, er steht hier, Paulus spricht zu, schreibt hier gerade zu den Korinthern. Und falls du neu im Glauben bist und du vielleicht nicht so ganz was anfangen kannst, ich, so diese gesamten Briefe im Neuen Testament sind so ein bisschen wie der E-Mail-Verkehr zwischen dem Pastor und seiner Gemeinde. Ne? Also es gibt Stress, sie stellen Fragen, er schreibt Sachen zurück. Und hier befinden wir uns in Korinth in so einem ganz normalen Gemeindealltag. Frauen wollen keinen Sex mehr haben mit ihren Männern. Die Männer gehen zu Tempelprostituierten, also so das ganz normale Programm, ja. Und, ne? also immerhin, das war eine Metropole. Also ich, ich glaube, es gibt einige Hamburger Gemeinden, die wahrscheinlich auch solche Probleme haben. Aber mal ganz davon abgesehen, ja, ähm, die letzte Frage zu Paulus war gerade, ist es denn okay, für Männer nicht zu heiraten? Und Paulus, was sagt er? Er sagt, es ist gut für Männer Frauen zu heiraten und Sex zu haben. Ja, das ist gut. Aber es ist auch gut, Single zu bleiben. Und dann fängt er an, darüber zu sprechen, oder von sich persönlich so ein bisschen zu erzählen. Und ist ja tatsächlich auch, er ist ja auch, ist nicht mit Frau unterwegs oder so, ist Single. Und er schreibt hier, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen die andere. Wir das Wort Gabe hier. Und das Wort Gabe ist das griechische Wort Charisma. Charisma ecteo. Entschuldigung an alle Griechen, vielleicht meine Aussprache richtig schlecht, aber Charisma ecteo ist die Gabe von Gott. Single sein ist also eine Gabe, ein Geschenk von Gott. Charisma war damals eine, tatsächlich ein physikalisches oder ein Statusgeschenk, das von den Gönnern, von Gönnern Leuten gegeben wurde. Also etwas tatsächlich, etwas Wertvolles. Und das war nicht ein Begriff, den Paulus jetzt neu erfunden hat. Single sein ist also ein Geschenk von Gott. Etwas Wertvolles. Und ähm, wenn wir über das Geschenk vom Single-Sein sprechen, oh, aber habe ich sogar single <lacht> vom Single-Sein sprechen, müssen wir auch sagen, dass, das Geschenk der Ehe, dass die Ehe auch ein Geschenk ist tatsächlich. Ne? Also es sind beides Geschenke. Beides Geschenke von Gott an uns, etwas Wertvolles. Und ich frage dich heute mal so, wie du denn mit diesen Geschenken von Gott manchmal umgehst, wie wir damit umgehen, ne? Also manchmal ist man ja so, man kriegt das Geschenk, ne? Das kommt dann so zu Hause an. Und dann öffnen wir das langsam so. Oh. Nee. Okay. Wir können jetzt gleich schon mal den Rücksendeaufkleber suchen. Kommt man nach Hause, wieder zurück zu Gott, ja? Das Geschenk will ich nicht. Das passt mir auch nicht so. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ähm, ja, also... Jetzt so, so wie das beschrieben wurde, das ist es ja jetzt nicht wirklich. Ne? Es passt jetzt auch nicht richtig in meine Situation rein. Ich glaube, Gott hat sich da geirrt. Oder manchmal sind wir auch die Nachbarn, die dann halt so hier am Fenster stehen. Oh ja, nee, der hat schon wieder ein Single-Geschenk bekommen diese Woche. Ja, der muss, irgendwas muss komisch sein bei dem, der hat immer noch kein, das Geschenk der Ehe bekommen. Der Nachbar, ich weiß, irgendwas ist komisch bei dem, ne? irgendwas ist anders mit dem. Ja, wir waren alle schon mal, an irgendeinem Punkt waren wir alle schon mal. Oder manche verheiratet würde sich, ich oh, hätte jetzt gerne mal wieder so ein Ziegelgeschenk vor der Haustür. Ne? So, oh. ja. Aber wir kriegen die Geschenke, die wir kriegen von Gott. Und ich glaube, wir nehmen uns ganz, ganz viel im Leben, wenn wir nicht erkennen, was in unserer Box ist, was in unserem Geschenk drin ist. Was in deiner persönlichen Box ist, ob das eine Ehebox ist, ob das eine Singlebox ist, ob das eine Verwitwetbox ist, ob das eine Box ist, das kann ich dir nicht sagen, 100% heute. Das ist eine Sache, die du selber mit Gott rausfinden musst. Das ist etwas ganz Persönliches. Du darfst das herausfinden mit ihm ein Leben lang. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die auf jeden Fall immer in der Box drin sind. Okay, und speziell auch in der Single Box heute. Und da möchte ich mit euch reingehen. Wer hat Lust da reinzugehen? Bist du zu gucken, was in der Box ist? Yes. Stark. Alright. Fangen wir an. Diese Box ist nämlich auch nicht leer. Als allererstes. Was ist das allererstes? hier drin. Als allererstes glaube ich, dass das Geschenk des Single-Seins immer Gemeinschaft beinhaltet. Gemeinschaft, ich habe jetzt hier mal zwei Tassen genommen, weil ich gerne Kaffee trinke mit Leuten. Ich glaube, gute Unterhaltung finden über Kaffee statt. Und wenn du Teetrinker bist, darfst du auch Tee trinken und dich Leuten halten. Warum beinhaltet sie immer Gemeinschaft? Als Christen glauben wir tatsächlich, wir sind, wie jetzt Bartien auch schon vorhin erzählt hat, dass wir für Gemeinschaft geschaffen worden sind. Warum? Weil wir von einem Gott geschaffen sind, der in Gemeinschaft mit sich selbst, in Abhängigkeit und Vielfalt miteinander existiert. Ich lese nochmal vor. Weil wir von einem Gott geschaffen sind, der in Gemeinschaft mit sich selbst, in Abhängigkeit und Vielfalt miteinander existiert. Und was zu so neu im Glauben, und das jetzt so ein bisschen kompliziert klingt, das ist absolut okay, aber das ist halt eins dieser riesigen Geheimnisse unseres Glaubens, dass wir an einen Gott glauben, der Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichzeitig ist. Also drei verschiedene Personen, aber trotzdem ein Gott. Was bedeutet das also jetzt praktisch? Praktisch bedeutet das, Gemeinschaft ist in unserer DNA. Gemeinschaft gehört zu unserem menschlichen Design. Das Geschenk des Single-Seins beinhaltet immer viele Freundschaften. Intimität und Nähe finden nicht nur in Sexualität statt, sondern Ihren Freundschaften direkt. C.S. Lewis, das ist ein, ein sehr bekannter britischer Schriftsteller, hat einmal, oder äh, Schreib, Liter, Literat, sagt man das so? Literat <lacht> hat das mal geschrieben, hat mal geschrieben, Wer Liebe und Intimität in Freundschaft immer nur als eine Vorstufe von Sexualität sieht, offenbart über sich, dass er noch nie einen richtigen Freund gehabt hat. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns zu helfen. Wir brauchen uns gegenseitig für unsere Seele. Wir brauchen uns gegenseitig auch, um uns Feedback zu geben, wie Jens Martin schon erzählt hat. Und dafür brauchen wir Vielfalt. Ja? Eine Vielfalt von Kulturen, von Hintergründen. Und auch die Vielfalt des anderen Geschlechts tatsächlich. Ja? Manchmal sehe ich halt diese Leichtigkeit verloren in der Kirche. Ne? Da ist man wirklich so ein bisschen verklemmt und ich möchte einfach mal die Singles hier so ermutigen auch, lern doch mal Frauen oder lern doch mal Männer auch kennen, auf freundschaftlicher Ebene. Ich glaube, du brauchst das, du musst einen natürlichen Zugang da, dafür irgendwie haben. Für manche Leute bedeutet das, obwohl, ja, ich habe hier noch einmal aufgeschrieben, nämlich, wenn wir jetzt eine Begründung suchen und ich kenne das, manchmal sagen dann so Leute, naja, also ich ich weiß nicht, man ist ja schnell hier so. Ähm, das ist ja eigentlich dann immer eher so eine romantische Beziehung. Also, Jesus war auch mit Maria und Martha befreundet. Er hat sie sogar gelehrt. ja. Da ist also, Obwohl das damals gar nicht mal so üblich war, dass man so viel mit, den, mit Frauen geredet hat oder mit dem anderen Geschlecht. Und trotzdem auch, glaube ich, selbst diese romantische, romantischen Beziehungen, glaube ich, müssen auch manchmal wieder ein bisschen wieder wiederentdeckt werden. Ne? Geh doch mal, vielleicht steht ja für dich als Single auch mal an, dass du mal auf ein Date gehst. Lern doch mal vielleicht, was du romantisch so gerne magst. Heißt ja noch nicht, dass du die Person heiraten musst. Heißt ja noch nicht mal, dass ihr eine langfristige Beziehung danach geben müsst. Geh doch einfach mal auf ein Date. Ich möchte dich heute fragen, wo du dich vielleicht grundsätzlich vielleicht mehr auf Beziehungen einlassen musst. Auf Freundschaften. Wo musst du vielleicht mal keine Agenda sehen in der Beziehung. Sondern die Person mal einfach so hinnehmen, wie sie ist. Kein Fünfjahresplan jahres für diese Beziehung. Einfach mal so sein, wie du bist mit dieser anderen Person. Wo musst du vielleicht neu vertrauen. Alright. Also. Das Geschenk der Gemeinschaft. Das bezieht sich ja nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch auf deine Beziehung mit Gott. Ich glaube, Single sein, einfach durch die Tatsache, dass wir ähm, häufiger mal alleine sind, sind wir mehr konfrontiert mit uns selbst. aber Wir haben auch mehr Momente tatsächlich, um sie mit Gott zu teilen. Ganz praktisch. Und hier haben wir, haben, glaube ich, Singles besonders eine Möglichkeit, eine ganz eigene und ganz innige Beziehung mit Gott zu entwickeln, eine, eine, eine Sprache der Freundschaft vielleicht sogar zu entwickeln. Lass uns doch einfach mal nutzen, diese freie Zeit, die wir haben. Und ich möchte dich persönlich fragen: einfach glaubst du, dass du, weißt du eigentlich, dass du dich bei Gott ausschütten kannst? Weißt du, dass Gott dich inspiriert? Weißt du, dass du von Gott Nähe bekommen kannst? Vielleicht ist es für dich Zeit, diese Beziehung der Freundschaft einfach nochmal mehr aufzubauen, dir Zeit dafür auch zu nehmen. Das Zweite, was jedes Geschenk, das Geschenk des Singlesalts vor allem beinhaltet, sind Abenteuer. Und für Abenteuer habe ich mir mal mein Tagebuch wird Ja, ja, weiß nicht, ob es so ein Tagebuch ist. Ich schreibe da viele Sachen rein. Manchmal ein Tagebuch, Sachen, manchmal Ideen, die mir einfach in den Kopf kommen. Und bevor ich anfange über diese Abenteuer zu sprechen, möchte ich nochmal betonen, dass es absolut richtig ist, auch für das Geschenk der Ehe zu fragen. Ja, du darfst, du darfst danach fragen, du darfst dich danach sehen. Wir haben gerade über diese Beziehung mit Gott gesprochen. Du darfst in dieser Beziehung Gott danach bitten, dieses Geschenk zu bekommen. Ich möchte auch, ich freue mich auch auf meine Zeit der Ehe und der Beziehung persönlich. Und du darfst dich auch darauf vorbereiten. Aber wer sagt denn eigentlich, dass dieses Abenteuer der Ehe das einzige Abenteuer in deinem Leben wird? Ich glaube, wir brauchen Abenteuer unser Leben lang. Das hört, nicht, das hört nicht irgendwann auf und das fängt auch nicht irgendwann an, sondern fängt jetzt und hier an. Und deswegen meine Frage erstmal an dich, genießt du eigentlich das Leben? Trinkst du guten Wein? Isst du gutes Essen? Hast du mal was, hast du mal was erlebt? Bist du mal? Hast du mal vielleicht ein Fahrrad auseinandergenommen und wieder zusammengeschraubt? So also neue Sachen einfach. Also ich persönlich habe mir irgendwann angewöhnt, mal auf Dates mit mir selber zu gehen. Ich habe mir einfach mal so gedacht, so einen Tag die Woche oder so, oder Nachmittag, da habe ich frei. Und dann mache ich mir einfach das, worauf ich Bock habe. Irgendwie gehe ich geh in einen Kaffee rein oder so. Oder ich kaufe mir mal zwischendrin schöne Klamotten und ziehe sie an. Oder, oder ich mache einen Ausflug irgendwo hin. fahre mal irgendwo hin, wo ich noch nie war. Machst du das? Genießt du das Leben eigentlich, das Gott uns geschenkt hat? Das Leben ist schön. Ist echt schön. Und Gott schenkt dir dieses Leben. Er schenkt, dir, er schenkt besonders Singles Zeit und Ressourcen. Und ich sage dir auch jetzt schon: Ich glaube, dein zukünftiger Partner wird sich sehr doll freuen, wenn du mehr Date-Ideen hast als der Italiener von nebenan. Ne? So, du, du gehst so in die Ehe rein, die du auch schon vorher gelebt hast, eigentlich. Das wird sich jetzt nicht auf einmal alles verändern. Was für Geschichten erzählst du zum Beispiel deinen Kindern später ähm, am Küchentisch? Bist du so, ja, also ich, ich bin immer ins Büro gegangen und so weiter. Ich habe einige Serien auf Netflix geguckt. Aber nichts so erlebt, ne? Also ich wünsche mir von meinen Kindern, dass sie noch verrücktere Abenteuer als ich erleben. Aber das fängt bei dir an. Du bist das Vorbild. An, dich, an dir orientieren sich deine Kinder. Also, das Geschenk des Single-Seins beinhaltet Abenteuer. Und drittens glaube ich, dass das Geschenk des Single-Seins die Saat der Liebe beinhaltet. Und ich glaube, heutzutage haben wir eine Tendenz, dass wir Qualität im Leben mit Erfahrung gleichsetzen, ja, mit Erlebnissen. Und wie wir jetzt gerade eben auch schon besprochen haben, ist es wichtig für unsere Seele und auch für unsere Persönlichkeit, dass wir Dinge erleben, ja? Aber Jesus deutet uns auf eine noch tiefere Erfüllung des Lebens hin dann gehen wir ins, äh, ins Lukas-Evangelium dafür, Lukas 10. Die Stelle haben wir tatsächlich ja schon vorhin in diesem Matthäus-Evangelium. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von deiner ganzer Seele und mit deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich Erfüllung unser Geschenk auskosten wollen, müssen wir lernen, Gott und andere in unserem Leben zu priorisieren, tatsächlich auch. Wir müssen lernen, diese Saat der Liebe auszustreuen. Dann werden wir sehen, wie unser Leben auf einmal aufblüht. Dann wird Lebensqualität auf einmal entstehen. Und das ist tatsächlich eine besondere christliche Deutung des Lebens auch. Aber ich möchte dich einfach mal ermutigen, das vielleicht mal auszuprobieren, deine Saat auszustreuen. Und als Singles ist das, glaube ich, zwischendrin so ein bisschen, ist es nochmal etwas anders als für Verheiratete. Weil für Verheiratete oder auch gerade Leute mit Familien, da wacht, wachen eigentlich die Herausforderung, Liebe zu geben, schon morgens um 6 Uhr auf. Die schreien dann auch mal ganz gerne, sind schön laut. Aber vielleicht ist der schlecht laute Partner neben dir. Und du hast sofort die Möglichkeit, dass du liebst. Und Liebe bedeutet in diesem Fall nicht nur eine Emotion, sondern auch eine Handlung. Ja? Also eine Handlung, du kannst aufopfern für diese Person lieben. Als Singles ist das häufig nicht so. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Abenteuer, die wir erleben, die Gott für uns behält, hervorbereitet, dass wir die Paaren mit der Saat der Liebe. Diese Liebe, die wir von Gott bekommen, auszustreuen weiter an andere Leute. Jesus hat, das, Jesus hat einmal von sich gesagt, und ich will einmal die Stelle, Johannes 6, haben wir die auch hier? Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ich glaube, Jesus hat uns vorgemacht, was es bedeutet, ein aufblühendes, ein erfülltes Leben zu führen. Er hat diese Liebe und dieses Wohlgefallen, diese Beziehung mit Gott wahrgenommen, und er hat diese Saat der Liebe ausgestreut in den Leben von anderen. Er hat sich selbst gegeben, sich selbst investiert. Er hat in seinen Abenteuern, in seiner Mission, hat er immer das Wohlsein anderer, das Wohlsein der Kirche, das Wohlsein der Jünger mit eingeplant. Das war immer von Priorität für ihn. Ich glaube, diese selbe Mentalität hatte Paulus auch am Anfang und deswegen sagt er an dieser Stelle im Korintherbrief so, Leute, wenn ihr ahnen würdet, was für ein Ertrag davon eigentlich rauskommt im Single-Leben, wie viel ihr euch eigentlich investieren könnt für andere Leute, was ihr eigentlich geben könnt, ich wünschte noch viel mehr Leute von euch hätten das. Ihr habt so viele Möglichkeiten, du hast mehr Zeit, du hast mehr Ressourcen, du kannst, du musst dich... Du bist nicht so doll an, einem, an einen Punkt tatsächlich gebunden, sondern du kannst dich so viel in andere Leute zu investieren. Und da möchte ich dich vielleicht fragen als Single, wo ist dieser Acker, in den du diese Saat der Liebe ausstreuen kannst in deinem Leben? Ist es vielleicht dein Arbeitsalltag? Sind das deine Kollegen, in die du dich rein investieren kannst? Sind das deine Nachbarn tatsächlich? Oder ist es vielleicht diese Gemeinde? Vielleicht ist es Zeit für dich, dich mal in diese Gemeinde hier einzubringen. Diese Saat der Liebe auszustreuen in die Gemeinde. Und als uns als Gemeinde möchte ich die Frage stellen, wie können wir Familien vielleicht mal Singles einladen, zu uns nach Hause? Vielleicht Wie können wir uns gegenseitig hier dienen? Gegenseitig Liebe erzeigen? Könnt ihr vielleicht mal Singles zu Hause einladen? Geht noch, eine Person darf uns zu sich noch zu Hause einladen. Ich glaube, auch Familien müssen für mehr leben als sich selbst. Ihren kleinen Mikrokosmos. Sondern da ist Qualität drin, wenn wir geben, wenn wir Liebe geben für andere. Wie können wir vielleicht als Gemeinde Singles ehren und wertschätzen? Dass wir mal sehen, wenn Leute sich wirklich aufopfern. So... Singles und dann die kommen jede Woche, machen was ich, Technik oder so, helfen jede Woche mit, einfach selbstverständlich, sind jedes Mal dabei, wenn hier irgendwas wieder repariert wird am Gerüst, nehmen wir das einfach so hin oder sagen wir zwischendrin auch mal Danke. Also, zu allerletzt nochmal meine Frage an dich. Was ist in deiner Box eigentlich drin? Was ist in deiner Box, die du jede Woche, jeden Tag von Gott bekommst? Deine Geschenkbox von Gott, deinem Charisma. Was ist da drin? Ist da vielleicht mehr drin, als du, als du ahnst oder als du gedacht hast? jetzt kann ich dir auf jeden Fall sagen. Was ist da drin ist, sind immer Beziehungen. Das sind immer Abenteuer. Und das ist immer die Saat der Liebe, die da drin ist. Was ist in deiner Box?
0: Yes. Vielen Dank, gib mir mal einen Applaus. Hammer, oder?